0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي مع الدرس السادس من سورة الفرقان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيلة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا حقيقة الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يجمع خلقه جميعا في محشر واحد ويسالهم امام الملا وفي هذا السؤال وفي هذه المحاكمه فضيحه واي فضيحه قد تسال سؤالا قد تسال سؤال في مجتمع صغير فلا فلا تملك الجواب الصحيح فتشعر بالخجل أما إذا جاء المذنب وسئل أمام الأشهاد عن هذا الذنب فما موقف الإنسان يوم القيامة فهؤلاء الذين عبدوا من دون الله هؤلاء الذين قالوا إن المسيح هو الله أو هو ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله هؤلاء الذين اتخذوا الملائكة أربابا من دون الله هؤلاء الذين اتخذوا الجن هؤلاء الذين عبدوا الأصنام هؤلاء الذين عبدوا بعض البشر يعني كل إنسان يتوجه بالطاعة والمحبة والولاء والإخلاص والاعتماد والتوكل على غير الله هذا شرك ظاهر جلي فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع الخلائق كلها ويوجه إليهم السؤال التالي يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم يعني الناس جميعا أسودهم وأبيضهم عربيهم وأعجميهم يحشرهم جميعا وما يعبدون يحشرهم وما يعبدون يعني سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هناك أناس عبدوه من دون الله فسيدنا عيسى يسأل يوم القيامة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إذا هذا الذي عبد من دون الله سوف يسأل وهذا الذي عبد من دون الله سوف يسأل سوف يسأل من عبد ومن عبد في الحشر والنشر أمام الملأ جميعا وأمام الخلق كله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي أأنتم يا أيها الذين عبدتم من دون الله سواء أكانوا أنبياء مكرمين ضل قومهم فعبدوهم من دون الله سواء أكانوا أشخاصاً عاديين عبدوا سواء أكانوا ملائكة أكانوا جناً سواء أعبدوا حجراً أو صنماً كل الأشياء التي عُبدت من دون الله سوف تسأل هذا السؤال أأنتم أضللتم عبادي؟ بالمناسبة يعني هذا السؤال في القرآن الكريم السؤال يأتي على شكل استفهام في آيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن ما كل سؤال يستفاد منه العلم بالمجهول، أصل الاستفهام طلب العلم بالمجهول، تقول لإنسان كم الساعة الآن؟ كم ثمن هذا الحذاء؟ كم ثمن هذه البزة مثلا؟ أصل الاستفهام طلب العلم بالمجهول، لكن الاستفهام في اللغة العربية وفي علم البلاغة يخرج عن هذا الغرض الأساسي إلى أغراض كثيرة وفي القرآن الكريم بيان دقيق لبعض هذه الأغراض فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أحياناً عن طريق الاستفهام فيقول الله عز وجل فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟ يعني ماذا تنتظرون بعد؟ لما لم تنتهوا حتى الآن؟ إنتهوا فهذا استفهام قصد به الامر فهل انتم منتهون واحيانا ياتي الاستفهام ويقصد به النهي يقول الله عز وجل اتخشونهم فالله احق ان تخشوا يعني لا تخشوهم اتخشونهم استفهام قصد به النهي اي لا تخشوهم وأحيان وأحيانا يقصد بالاستفهام التسوية لقول الله عز وجل وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ففي عندنا استفهام يقصد به الأمر، وفي عندنا استفهام يقصد به النهي. في عنا استفهام يقصد به التسوية، وأحياناً يقصد بالاستفهام النفي، بقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا بند رابع في الاستفهام، وأحياناً يأتي الاستفهام للإنكار، يسمى الاستفهام الإنكاري، بقول الله عز وجل. أغير الله تدعون يعني الله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء أن يدعوا غير الله عز وجل الاستفهام الأنكاري كثير الاستعمال في القرآن الكريم وفي عنا استفهام تشويق هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هذا استفهام يقصد به التشويق وفي عنا استفهام يقصد به الاستئناس. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يؤنسه فساله سؤالا وانت احيانا قد تحب ان تؤنس ضيفك تساله سؤال لطيف، هذا السؤال تقصد به الاستئنا وليس الاستفهام. وقد ياتي الاستفهام بمعنى التقرير. الم نشرح لك صدرك؟ اي لقد شرحنا لك صدرك أمر ونهي وتسوية ونفي وإنكار وتشويق وإناث وتقرير وقد يأتي الاستفهام بمعنى التهويل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هذا استفهام يقصد به التهويل والتعظيم وهناك استفهام يقصد به الاستبعاد ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم ان له ان يفهم اي ما ابعد ما ابعد عن ان يفهم هذا استفهام يقصد به الاستبعاد وقد ياتي استفهام يقصد به التعظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا استفهام يقصد به التعظيم وقد يأتي الاستفهام بمعنى التعجب ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق وقد يأتي الاستفهام بمعاني كثيرة جدا كالتهكم والوعيد والاستنباط والتنبيه إلى آخره لكن هنا هذا الاستفهام استفهام توبيخي توبيخ ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أَضْلْتُمْ عبادي؟ هذا استفهام توبيخي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يا ترى أنتم كنتم السبب في ضلالهم أم هم الذين ضلوا في الأساس؟ فقال هؤلاء الذين عبدوا من دون الله أنبياء أو أصنام كل شيء ينطق يوم القيامة والدليل أنطقنا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه أي شيء يوم القيامة ينطق بالحق فحتى الحجارة التي عبدت من دون الله تنطق يوم القيامة بالحق فهذا السؤال عام لكل الشركاء لكل الذين عبدوا من دون الله قالوا سبحانك يعني ما أعظمك عن أن يتخذ من دونك إله ما أعظم شأنك يا رب تنزهت عن أن يكون معك شريك فالتسبيح في اللغة هو التنزيه والتمجيد التنزيه والتمجيد, والتمجيد التنزيه عما لا يليق بالله عز وجل والتمجيد أي السبح بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة فكلمة سبحانك فيها نفي وإثبات فيها نفي كل صفة لا تليق بالله عز وجل وفيها إثبات لكل كمال عرفنا الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه الكريم أي ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة تسبيح ونفي كل صفة لا تليق به تسبيح فقالوا سبحانك يعني يا رب تنزهت عن أن يكون لك شريك هؤلاء الذين عبدون من دونك نحن مفتقرون إليك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نحن الذين عبدنا من دونك لا يحق لا يصح لا ينبغي أن نتخذ من دونك أولياء فإذا كان هذا الذي تعبده من دون الله لا ينبغي بحقه أن يعبد هو غير الله، فكيف تعبده أنت؟ كيف تعبد جهة لا تملك نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم. يعني هؤلاء الذين عبدونا من دونك متعتهم يا رب متعتهم بالصحة متعتهم بالغنى متعتهم بطول العمر قد تكون الدنيا استدراجاً ليس كل عطاء عطاء ربما كان المنع عين العطاء وربما كان العطاء عين المنع فإذا اختار لك الله عز وجل شيئاً معيناً وأنت راض بمشيئته فهذا من نعم الله الكبرى عليك أن تكون راضياً بمشيئة الله عز وجل إذاً ربما كان المنع عين العطاء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى الذكر قال بعض المفسرين هو القرآن إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ يعني هذا الكتاب المنهج نسوا أن يقرأوه نسوا أن يفهموه نسوا أن يتدبروه نسوا أن يعملوا به متعتهم بالمال والصحة والجاه والقوة وطول العمر وألف هذه الحياة ألف نعيمها انغمسوا في شهواتها أعجبتهم رضوا بها اطمأنوا لها وضربوا عرض الطريق بوعدك ووعيدك وذكرك وقرآنك ولم يقرؤوه ولم يعوا ما فيه هذا تعليل هؤلاء الذين عبدوا من دون الله يا ربي نحن ما أضلناهم سبحانك أن ندعي أننا معك شركاء هذا لا يليق بنا ويليق بأي جهة أخرى غيرك يا رب سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا يعني إذا الله عز وجل أعطاك الرزق الكفاف وشغلك بمعرفته وملأ قلبك بنوره وَعَرَّفَكَ بِذَاتِهِ فَأَنْتَ أَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ أما من أُعْطِيَ الدُّنْيَا وَشَغَلَتْهُ وَاسْتَهْلَكَتْهُ مَتَى حَسْرَتُهُ الْكُبْرَى عِندَمَا يَأْتِيهِ الْمَوْتِ يرى أن هذه الدنيا لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر ولكنها كانت عبئا عليه فالذكر هنا القرآن وبعضهم قال الذكر هو الشكر يا ربي كيف أشكرك فقال الله عز وجل عبدي إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني لمجرد أن تنسى الله عز وجل فهذا أحد أنواع الكفر ولمجرد أن تذكره فهذا أحد أنواع الشكر تذكرني ولا تكفرني إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني لذلك برئ من النفاق من أكثر ذكر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا المؤمن حياته كلها ذكر يذكر الله في بيته في عمله في طريقه إلى عمله في خلوته في جلوته في حله في ترحاله في سفره في حضره في صحته في مرضه في غناه في فقره في قوته في ضعفه في شبابه في شيخوخته يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كم حالك إما أن تكون واقفا وإما أن تكون مضطجعا وإما أن تكون نائما قاعدا قياما وقعودا وعلى جنوبهم أن يذكرون الله في كل حال وهذا مصداق قول الله عز وجل والذين هم على صلاتهم دائمون يعني إذا خرج من بيته يدعو الله عز وجل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي إذا كان دخل لبيته في دعاء آوى إلى فراشه في دعاء إذا خرج من بيت الخلاء في دعاء الحمد لله الذي أذهب عني أبقى لي قوته وأذاقني لذته وأذهب عني أذا إذا الإنسان تمتع بصمعه ببصره بقوته بحركاته بأعضائه بعقله راى انسان مختل عقل عليه ان يدعو الله بالشكر والحمد والثناء فانك ان ذكرتني شكرتني واذا ما نسيتني كفرتني جلست الى المائده تاكل من الطعام الله عز وجل سلم لك الاجهزه كلها هناك من ياخذ الثيروم تاكل انت هذا الطعام وتاكله وانت جائع وقد مكنك الله من ان تاكل وسمح لك ان تاكل اعطاك ثمن الاكل دخلت إلى بيتك رأيت أهلك في صحة طيبة أولادك أمامك إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني وبالشكر تدوم النعم والنبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم وجه بعض أصحابه فقال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره فالشكر باب كبير من أبواب الإيمان حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر فالصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر فالصوم أصبح ربع الإيمان بكامله إذا إذا الإنسان متع بالصحة والقوة والمال والجمال والأهل والأولاد لدرجة أنه استمرأ هذه النعم ونسي بها الله عز وجل هذه أصبحت نقم وليست نعم إنها استدراج والله سبحانه وتعالى يمد أحيانا للكافرين مده يعطيهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا البور الأرض البور الأرض التي عطلت عن الزراعة فهي لا تنتج أرض منتجة وأرض بور والبور هو الشيء الفاسد والبور هو الشيء الهالك، معنى الهلاك، ومعنى الفساد، ومعنى عدم الجدوى، هذه المعاني الثلاثة مأخوذة من كلمة بور، وكنتم قوما بورا، يعني تأخذ ولا تعطي، تستمتع ولا تُمتع، تتلقى ولا تُلقي، كنتم قوما بورا، يعني أنت لك حجم عند الله عز وجل يوم القيامة، حجمك بحجم عملك الصالح. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا علمت؟ ماذا أنفقت؟ من خدمت؟ أعطاك الله جاهاً ماذا فعلت به؟ استعليت به على الناس أم وظفته في خدمة الخلق؟ أعطاك الله مالاً استمتعت به أم أنفقته؟ أعطاك علماً كتمته أم نشرته؟ أعطاك خبرة حبستها أم بذلتها؟ فحجمك عند الله بحجم عملك بحجم عطائك بحجم بذلك لذلك الأنبياء كانوا قمة في العطاء يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ أعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورأيت قضية الإنسان يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع يعني هي البطولة عندما تلقى الله عز وجل لا يبدو لك إلا عملك الصالح وما سوى ذلك يتلاشى وكأنه لم يكن وكانوا قوما بورة لذلك سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه كان في حمص مرة فخطب في أهلها وقال هلموا إلى أخ لكم ناصح قال لهم ما لكم لا تستحون تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون. إن من كان قبلكم بنوا مشيدة وجمعوا عبيدا وأملوا, وأملوا بعيدا، فأصبح جمعهم بورا، وأملهم غرورا، ومساكنهم قبورا. يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله، لهؤلاء الشركاء زورا وبهتانا، فقد كذبوكم بما تقولون يخاطب الآن الذين عبدوا من دون الله أولا خاطب المعبودين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم يا من عبدتم من دون الله أنتم أضللتم عبادي استفهام توبيخ الآن جاء الخطاب لمن عبدوهم من دون الله فقد كذبوكم ادعيتم أنهم آلهة هؤلاء قد كذبوكم بدعواكم ادعيتم أنهم ينفعونكم أو يضرونكم فقد كذبوكم بدعواكم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا يعني الآن الإنسان في الدنيا أحيانا بجاهه بقوته بحنكته بذكائه بخبثه يستطيع أن يصرف عنه عذابا أو بلية أو مشكلة وأن يرتقها بإنسان آخر لكنه يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يبين فيقول فَمَا تستطيعون صَرْفًا وَلَا نَصْرًا لا تستطيعون أن تصرفوا عن أنفسكم هذا العذاب وما تستطيعون أن تنتصروا من الله عز وجل فهو قد تخلى عنكم لأنكم في الدنيا ما عرفتموه فلا تستطيعون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وهذه الآية من السنن الثابتة في خلقه ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وإذا قال الكبير عن عذابه بأنه كبير فما أكبره إذا قال الكبير يعني إذا قال لك الطفل أنا معي مبلغ كبير تخطر في بالك معه خمس ليرة أو عشرة أما إذا قال لك إنسان معروف بالغنى يقول لك أنا معي مبلغ كبير فكلمة كبير بحسب حجم القائل فإذا قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنه لأن الدعوة لها أعباء كثيرة وأعباء ثقيلة ولولا هذه الأعباء ما ظهر معدن هذا النبي الكريم لو أن الدعوة طريق محفوف بالورود والرياحين لما كان هناك أجر عظيم لمن دعا إلى الله ولكن الدعوة وهذه سنة الله في الخلق محفوفه بالمخاطر محفوفه بالمتاعب لا بد من ان تواجه خصوما لا بد من ان تواجه حسادا لا بد من ان تواجه مغرضين لا بد من ان تواجه معارضه ولكل داعيه في رسول الله اسوه حسنه فالله سبحانه وتعالى اراد ان يسلي النبي عليه الصلاه والسلام ويطمئنه الى ان هذا القول الذي وجهت به من أنك لست بنبي بدليل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق هذا القول قيل أيضا لكل الأنبياء من قبلك فلا تتألم لا تحزن لا تقلق لا تضجر لا تغتم هذا القول قيل في كل من سبقك من الأنبياء لأن الله عز وجل قال في مطلع هذه السورة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فجاء الجواب: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذا أول معنى من معاني هذه الآية أنها تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وتطمين له، وإناس له، وتخفيف من آلامه ومتاعبه. المعنى الثاني أن هذه الآية أصل في طلب الرزق وكسب المال من أجل إنفاقه على حاجات الإنسان الأساسية لأن الإنسان في طبيعته مفتقر إلى الطعام والشراب ومفتقر مرة ثانية إلى كسب ثمن الطعام والشراب أنت مفتقر إلى الطعام ومفتقر إلى العمل إذا حقك في أن تأكل حق مقدس، وحقك في أن تعمل حق مقدس، لذلك إذا افتقر الإنسان ولم يجد له طعاماً فله حق في بيت مال المسلمين، لأن هذه حاجة أساسية، لا لا يمكن أن تقف على قدميك من دون طعام وشراب، وربما كان شهر الصيام لفت نظر لطيف إلينا ل إشعارنا بضعفنا وعبوديتنا وحاجتنا إلى الطعام والشراب فهذه سنة الله في الخلق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يأكلون الطعام افتقار إلى الطعام والشراب ويمشون في الأسواق افتقار إلى كسب ثمن الطعام والشراب شيء آخر لذلك أحل الله البيع وحرم الربا أحل التجارة وتسعة أعشار الرزق في التجارة وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا أتمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يطروا وإذا كان لهم لم يعسروا وإذا كان عليهم لم يمطلوا سبع الصفات من صفات التجار الصادقين المؤمنين بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ليقول التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة لماذا؟ هو لم يجاهد ولم يقاتل ولم يدعو إلى الله ولم يعلم ولكنه أظهر للناس الإسلام بعمله يعني دعا إلى الله بعمله والدعوة إلى الله بالعمل أبلغ بكثير من الدعوة إليه بالقول لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم ولأن لغة القول أبلغ من لغة العمل فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الآية أصلا في أن التجارة والصناعة والزراعة والحرف والمهن والخدمات والمهن الفكرية كلها معايش أي وسائل لكسب الرزق وهي مشروعة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاب يصلي في المسجد سأله من ينفق عليك؟ قال أخي فقال عليه الصلاة والسلام أقوك أعبد منك أعبد منك حياة عمل والشيء المعروف سيدنا عمر لما رأى إنسان يقرأ القرآن في المسجد قال إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به أفتخذت قراءته عملا؟ الصحابة الكرام كانوا رهبانا في الليل فرسانا في النهار والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمسك يد سيدنا عبد الله بن مسعود رآها خشنة من أثر العمل فقال عليه الصلاة والسلام هذه اليد يحبها الله ورسوله وربنا عز وجل قال وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جُعل رزقي تحت ظل رمحي جُعل رزقي تحت ظل رمحي ويقول الله عز وجل فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا بعضهم يعتذر عن السعي لكسب الرزق لأصحاب الصفة أصحاب الصفة فئة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فقراء، وكانوا يجلسون في زاوية المسجد، وسميت الزاوية حتى الآن الصفة، بعد مقام النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن يزار النبي، أن يزار النبي، ويتجه الزائر إلى الجهة الجنوب، ويتجه نحو الغرب، هناك منصة مرتفعة في الحرم النبوي. هذه اسمها الصفة، كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله الفقراء يقبعون بها، وكان النبي إذا جاءته الصدقة بعث بها إليهم، وإذا جاءته الهدية أكلها معهم، لكنهم كانوا يعملون، كانوا يؤدون خدمات للمسجد، كما جاء في في صحيح البخاري، كانوا يسوقون الماء للمسجد النبوي الشريف وكانوا يحتطبون له يعني يقدمون أكثر الحاجات لهذا المسجد فهذا أيضا عمل فهذا الذي يدعي أن الإنسان عليه أن يقبع في بيته ولا يعمل هذا إنسان ضل عن الطريق الصحيح ضلالا بعيدا قال بعض المفسرين الأسباب والوسائط الأسباب كسب الرزق من خلال التجارة، الصناعة، الزراعة العمل اليدوي، المهن، الحرف الخدمات العالية الأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله وهو الحق المبين والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين فهذا الذي له عمل يجب أن يفتخر بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول اني ارى الرجل لا عمل له فيسقط من عيني يسقط من عيني وهناك من يستنبط ان الله عز وجل طالبنا بالاسباب فربنا سبحانه وتعالى كان بقدرته ان يجعل البحر طريقا يبسا ماذا قال لسيدنا موسى قال اضرب بعصاك البحر في اي اضرب بعصاك الحجره اذا يجب ان تاخذ انت بالاسباب والسيد مريم كان الله عز وجل في قدرته ان يسقط عليها التمر قال وهزي اليك بجذع النخلة اذا لا بد من السبب لا بد من التحرك وعند اذن ربنا سبحانه وتعالى يقدم لك كل شيء وربنا عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون بعض المسلمين يفهمون هذه الآية فهماً قاطعاً أخي على الله الرزق الرزق هذا معنى كلمة الرزق في هذه الآية تعني المطر المطر وحدها تكفي ألا تحتاج إلى زرع البذور إلى غرس الأشجار إلى تسميد التربة إلى حرث التربة إلى قفص الثمار إلى معالجة الأمراض فمن يدعي أن الرزق على الله عز وجل أخذ من هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا فهم مغلوط، معنى ذلك أن أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليكم أسباب الرزق، وهو المطر، وأنتم عليكم أن تعملوا، والدليل: وينزل لكم من السماء رزقا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اطلبوا الرزق في خبايا الأرض. اطلب الرزق في خبايا الأرض، في إشارات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني الله عز وجل أودع في الأرض طاقات مذهلة، طاقات كامنة، أودع فيها ثروات لا يعلمها إلا الله، فكلما تقدم العلم اكتشف شيئا اكتشف شيء جديد ما كان في الحسبان، الله عز وجل على كل شيء قدير. نبقى في هذه الآية يقول عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب به على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه العمل شرف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الطير كيف ترزاق هل تبقى في اعشاشها قال تغدو خماصا وتروح بطانا اذا في غدو وفي رواح في حركه اذا في سعي في طلب في اخذ بالاسباب اذا فهم سقيم خاطئ حينما يفهم المسلم ان الحياه بالتوكل والحياه بالاستلقاء والحياه بالتلقي الحياه بالعمل وحجمك عند الله بحجم عملك، والآيات والأحاديث والسير وآثار أصحاب رسول الله والتابعين والعلماء الأجلاء كلها تؤكد أن العمل شرف. أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون. فمر سيدنا عمر قال لهم كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض. ثم توكل على الله حتى أنه قد نزل فيهم قرآن وقد نزل فيهم قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إذا ذهبت إلى الحج فتزود أن تكون عالة على الناس أن تأكل من طعام الناس من فتاة الناس هذا لا يليق بالمسلم هذه الآية وتزودوا يؤخذ منها أحكام كثيرة يعني التوكل معناه أن تأخذ بالأسباب لا أن تأخذ جهد غيرك ولا أن تكون عالة على غيرك في عنا شيء مهم جدا التوكل محله القلب مكانه القلب والعمل مكانه الجوارح فالمسلمون في أيام تأخرهم وضعفهم عكسوا الآية فأصبح توكلهم في الجوارح وكسبهم في القلب غلط التوكل مكانه القلب هو استسلام لله رضا بحكم الله بقضائه لكن الجوارح عليها أن تعمل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سأله أحدهم أريد أن أحج على قدم التوكل على قدم التوكل فقال أخرج وحدك قال لا أريد أن أكون مع الناس قال إذا أنت متكل على أجربتهم، على طعامهم وشرابهم. إذا كنت تريد أن تخرج مع الناس، فأنت متوكل على أجربتهم، لا على الله عز وجل. لو أنك توكلت على الله لسعيت في كسب الرزق، ولاخذت معك زادا إلى الحج. إذا كل هذه المعاني مستنبطة من أن هذه الآية أصل في كسب الرزق وطلبه. شيء آخر يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره احب البلاد الى الله اي بلادنا احب الاماكن فيها الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواق يا ترى السبب لانه السوق في بضاعه بضاعه مزينه يعني معروضه عرض شيء بمر الفقير بمر الغني فقد يمر الفقير وليس في إمكانه أن يشتري هذه البضاعة يشعر بالحرمان يشعر أن الله قد حرمه الدنيا فعرض البضائع وتزيينها وإغراء الناس بشراء وبيان ميزاتها، هل كل إنسان يملك ثمن هذه البضاعة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وشرها أسواقه في شيء آخر الأسواق تحبب بالدنيا. يروى أن امرأة دخلت مكان للبيع فخم جدا، فقالت يا إلهي! طبعا، ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان. كلها أشياء كمالية. الأساسية موجودة. يعني معظم الناس، الأساس الأشياء الأساسية موجودة. من طعام وشراب ومأوى ولباس. ولكن التسابق والتنافس والتناحر ودفع الدين مقابل الدنيا والكذب والنفاق والتملق والكفر والالحاد من اجل الرفاه لا من اجل أساسي اليس الله بكاف عبده يعني اذا اصبح احدكم امنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكانما ملك الدنيا بحذافيرها فالاساسيات موجوده ولكن التنافس البغيض وبيع الدنيا بالدين من اجل الرفاه والكماليات إذا أولا السلع تحبب الناس بالدنيا، وقد تصرفهم عن الآخرة، وقد يعظم الإنسان صانعي هذه السلع، يراهم أناس متفوقين، فإذا عظمهم من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، أو أنها تكون أغلى من دخل الإنسان فيشعر بالحرمان، أو أن هناك اختلاطا بالنساء، فقد يعني هذا يؤدي إلى الفسوق والفجور، فالنبي هكذا قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا فضلاً عن بيوع فاسدة، وأيمان باطلة، وإنحرافات سلوكية، ونظر للحرام، هذا كله في الأسواق، لذلك الإنسان إذا جاء للمسجد شعر بسرور وراحة فهذه علامة طيبة، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص مضايق دائما وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون هذه ايه دقيقه جدا الله سبحانه وتعالى جعل الفقير فتنة للغني أي احتقره أي حرمه الغني وجعل الغني فتنة للفقير أيعظمه من دون الله أي أمامه أيأخذ منه ما ليس له أي فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني وجعل القوية فتنة للضعيف أي هذا الضعيف أي أتنهار معنوياته أي يحسده وجعل الضعيف فتنة للقوي أي يستطيل عليه أيبغي عليه أي يحتقره وجعل الصحيح فتنة للمريض وجعل المريض فتنة للصحيح وجعل العاجزة فتنة للسليم وجعل السليمة فتنة للعاجز هذا معنى قوله تعالى وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ وعلى مستوى النساء جعل التي تفوقت في جمالها فتنة للتي دنى مستوى جمالها فالمؤمنة إذا عرفت ربها واستقامت على أمره فهي عنده غالية جدا وربما أسعدها في الدنيا والآخرة أتندب حظها أتنسى نعمة ربها عليها أتغمض نعمة الإيمان نعمة الهدى وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأخرى فتنة للأولى أتستعلي عليها أتباهي أتباهيها بجمالها يعني هذه الحضوب الموزعة توزيع في الدنيا وزع التوزيع ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا أيام الله بيجعلك على صحيح البدن، وإنسان آخر في معه أمراض كثيرة، تقول أنا معتني بصحتي، لا، قل يا ربي لك الحمد أنت أكرمتني بهذه الصحة، وأرجو الله أن يشفي فلاناً، هذا على مستوى المال، على مستوى الصحة، على مستوى القوة، على مستوى الجاه، أنت عندك بيت ملك، فلان ما عنده بيت ما تأخذ بيت شو لك؟ شو بإيده الشغلة؟ هذا كلام في كبر كلام في عجرة الله عز وجل اكرمك ببيت. إيه ما عنده بيت ثاني. يعني احيانا الانسان بيكون الله اتاه شيء من الدنيا ينسى انه فضل من الله، يظن انه بذكائه وحنكته وشطارته يستعلي بها على الاخرين. فالغني مفتون بالفقير، والفقير مفتون بالغني، والضعيف مفتون بالقوي، والقوي مفتون بالضعيف. والصحيح مفتون بالعليل، والعليل بالصحيح. والكبير بالصغير والصغير بالكبير، وصاحب الحسب والنسب مفتون بمن ضعف حسبه ونسبه. الفتنة او الانسان اذا الله عز وجل نجاه من الفتنة، قال أن يحبس كل منهما نفسه، الغني عن البطر والفقير عن الضجر. الغني يجب أن يحبس نفسه عن البطر، والفقير يجب أن يحبس نفسه عن الضجر والفتنة في أدق تعريفها أن يحتد المبتلى المعافى وأن يحقر المعافى المبتلى والله أنت ممتحن دائما أصابك شيء مزعج ممتحن ما صبر ما تجملت؟ ما رضيت؟ أصابك نعمة ممتحن ما شكر ما توضعت ما خضعت لله عز وجل فأنت على الحالتين ممتحن في العطاء والمنع في القوة والضعف في الغنى والفقر في الصحة والمرض في إقبار الدنيا وفي إدبارها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون تصبروا على حكم الله لا يصبر إلا من عرف الله عز وجل فعلامة معرفتك بالله صبرك على حكمه لذلك قال سيدنا علي الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين وكان ربك بصيرا تكلم ما شئت لكن الله هو البصير يعلم السر وأخفر يعني شعورك الداخلي إعجابك بنفسك تباضعك لله اعتدادك بذاتك استكبارك كله عند الله معلوم ومكشوف لذلك جاء في بعض الأحاديث الشريفة ويل للعالم من الجاهل العالم ويل له من الجاهل يحتقره فهو أجهل منه ما بعلمه فقد عبر عن بخله كتم العلم ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم ما بتعلم منه بتكبر عليه يعرض عنه ويل للمالك من المملوك ويل للمملوك من المالك ويل للسلطان من الرعية، ويل للرعية من السلطان، حديث طويل، يعني كما قال الله عز وجل: "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون"؟ ويل للضعيف من القوي والقوي من الضعيف، فأنت ممتحن في كل الأحوال، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، انتبه، أحسب الناس.. أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فكلما عرفت الله تواضعت، وكلما عرفت الله رأيت الفضل، وكلما عرفت الله عزوت الفضل لأهل الفضل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح الرحمن الرحيم جوهر الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق أحياناً. قد يطغى الاتصال بالخالق على الاحسان للمخلوق او يكون الاتصال بالخالق على حساب الاحسان للمخلوق او قد يطغى الاحسان الى المخلوق على الاتصال بالخالق فالدين عبادات ومعاملات عبادات اتصال بالله عز وجل ومعاملات احسان الى الخلق في سورة صاد حالتان الأولى أن يكون الأمر خلافهما الحالة الأولى أن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عُوتِب في موضوع من هذا القبيل وسيدنا داود عُوتِب من قبل حضرة الله عز وجل في موضوعٍ من هذا القبيل، وكلا الموضوعين متناقضين. فسيدنا داود غلب عليه اتصاله بالله وإقباله عليه وخلوده وركونه إلى رحمته. كان هذا على حساب خدمة الخلق. هذه الحالة الأولى أن يكون التوازن دقيقا بين الاتصال بالله عز وجل وبين الإحسان إلى المخلوقات فربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه ملكين على شكل شخصين وتناقشا أمامه قال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. سيدنا من أجل أن يعود إلى مصلاه من أجل أن يعود إلى محرابه، من أجل أن يعود إلى السعادة التي ينعم بها، أجابه إجابة سريعة دون أن يسأل الطرف الثاني، فقال عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك، لو أنه سأل الخصم الثاني لقال: إنني إن أخي يرعى يقضي وقته ليرعى غنمة واحدة. وأنا عندي تسع وتسعون نعجة، فقلت له: أعطني إياها أرعاها مع غنمي، وتفرغ أنت لعمل آخر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذا من إعجاز القرآن، الآن حقيقة ثابتة، وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض في الدنيا زوجين شريكين جارين مسافرين الخلطاء بأوسع معاني هذه الكلمة ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الإنسانة إذا بغى على أخيه فليس مؤمناً إذا بغى على شريكه إذا أخذ ما ليس له فليس مؤمناً لأن الله عز وجل يقول وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ لا لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا هؤلاء لا يبغون فإذا بغوا فليسوا مؤمنين وقليل ما هم شعر هذا النبي الكريم أنه تسرع في الإجابة وأنه لم يحكم كما أراد الله عز وجل وظن داود أنما ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ربنا عز وجل لفت نظره بشكل لطيف إلى أنه لا بد من التوازن بين الاتصال بالخالق والإحسان إلى المخلوق فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن مآب يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى الهوى الراقي الهوى المقدس فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. النقطة الدقيقة أنه كل إنسان له عمل. الطبيب إذا أهمل معالجة مريضه ومريضه أخذ دواء من دون ما ينبه لناحية وصله مضاعفات الطبيب الله يحاسبه أن ربنا عز وجل قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم آثار العمل مسجلة فالمدرس كذلك الطبيب كذلك الصيدلي كذلك لو كلف صانع الصيدلي يعطي الشاري الدواء وما تحقق من العيار وصار في صدمه فالصيدلي محاسب فكل انسان خليفه الله في عمله الله استخلفك على هؤلاء جعل قيم على هؤلاء الام على على اولادها والرجل على اسرته والمعلم على طلابه والطبيب على مرضاه والصيدلي على جرائمه والقاضي على متخاصميه والمحامي عن موكله يعني ما في انسان ماله ولايه على اشخاص فهي الآية لها معاني عميقة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أنت لا ترقى إلى الله إلا بالإحسان للخلق فإذا أهملت الإحسان للخلق مرة حدثني شخص جاي من السعودية سيارته لما غير زيت منطقة بالطريق يظهر الصانع ما شد البرغي زيت نزل فوقفت السيارة أثناء حوصانه لحتى يصححها اصابته ضربه شمس وما يا ترى يوم القيامه الله عز وجل بحاسب هذا المحطه هي يلي كلف صانع وما انتبه وما رق وما راقبه على اتقان عمله انا الذي اعتقده ان الانسان يحاسب لا على تقصيره بل على نتائج التقصير وفرضنا ركبت اللوح وما كان مضبوط وعقفه بنته اتلا انا بعتقد يحاسب على نتائج عمله، انه الاهمال مشكله، فربنا عز وجل قال: يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالعدل. الحاله الثانيه التي جاءت عن سيدنا سليمان قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، هون بالعكس، هون صار في اتجاه الى العمل الصالح على حساب عبادته، على حساب اتصاله. حتى توارت بالحجاب، أيام بيكون شخص غارق بالأعمال الصالحة، إيه راح عليه الصلاة لكن ذكر الله قليل صار، عبادته قليلة، صلاته قليلة، التلاوة قليلة، فهذا ما بيشفعله إنه أنا عملي صالح دائماً، الله أعطاك توازن، لا بد من تحقيق التوازن بين اتصالك بالله وبين إحسانك للمخلوق، الحقيقة إذا الإنسان حسن صلته بالله يكون خيره اكثر للمخلوق من من بطاريه شحنة من دون شحن تفضل بطاريه فكلما شحنتها بصير عملها اقوى فكلما الانسان حسن صلته بالله عز وجل بيكون عمله اطيب وعمله ارقى وعمله انجع وعمله افيد فهون قالوا اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب الشمس وفاتته الصلاه ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني اتعبها اكثر مما يجب ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب، الكرسي هنا العلم كما قال المفسرون يعني التأصير حجبه عن الله عز وجل فايام بيحجبك تقصيرك مع الخلق، ايام بيحجبك تقصيرك مع الحق فكلاهما حجاب والمؤمن يجب أن يستنبط من هاتين القصتين موعظة لا بد من تحقيق التوازن بين اتصالك بالحق وبين إحسانك إلى الخلق والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة في عنا أخ كريم اسمه عبد السلام القاسم تكب المسلم كبيرة سوى الشرك بالله ومات ولم يتب من ذنبه فما مصيره طبعا نحن في عنا موت وعنا برزخ وعنا يوم قيامه وبعد القيامه في جهنم وفي الجنه فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من خير يخرج من النار لكن كم يبقى في النار الله اعلم لانه لما ربنا قال عن فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فالجماعه ميتين من 6000 سنه فكل سنه 365 يوم ضرب اثنين والخير لقدام النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب، يعني اذا الانسان أضى كل البرزخ بالعذاب وجزء من 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 يوم من الاخره بجهنم شيء لا يحتمل فما اصبرهم على النار. أي اما الشرك بالله ليس فيه مغفرة بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به أما العلماء فسروا هذه الآية وقالوا إن لم يتوب إن لم يتوب يعني إذا مات مشرك ما في أما إذا تاب ممكن لو كان في الدنيا مشركا فتاب انتهى الأمر فإن الله لا يغفر أن يشرك به إن لم يتوب أما الكبائر كبائر والصغائر صغائر فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، وَهُمْ مرت معنا آية دقيقة جدا، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يا محمد، أفمن حقت عليه كلمة العذاب، من أيام الإنسان مثل أنا بدي في الجنة، بيعلق آماله على مفاهيم غير صحيحة، حق وهي أربعة أنواع ولكن لمن مات غير مشرك كلها لكن من مات مشرك ما في شفاعة له أفمن حقت عليه كلمة العذاب وأنا بقول البطل يلي لا يبرح لا تبرح صورة الموت في ذهني دائما لأنه الموت الإنسان ينضبط بالموت بيتحاسب هيئ لكل تصرف لكل موقف لكل كلمة لكل نظرة لكل ابتسامة جواب لله عز وجل هذا المؤمن والحمد لله رب العالمين